0: Que la fregada, lo siento.
1: Ahora, ahora ahora, tú me cortaste, ¿qué pasó ahí?
0: Uh, supongo que moví algo y se, se salió de la aplicación. <risa> Pero bueno, fueron los primeros cinco minutos. Les vamos a dar por tercera ocasión el resumen de lo que pasó el día de ayer, que fue este platicar sobre eh, la aplicación correcta del ritual dentro del rito para no desvirtuarlo eh, desprestigiarlo o que parezca una mera repetición de palabras siniestra y siniestra para a los que están presidiendo trabajo sino más bien eh, llevarlo de una forma, tú ayer utilizaste una palabra que no me acuerdo, Este, cómo le decías sensible, sensitiva este escute bien, con ceremoniosidad con cómo le decías ayer
1: eh bueno, yo cuando me refiero al ritual, yo siempre he dicho que se tiene que llevar de una manera teatral, eh, muy muy interpretada al, al oficio que se está llevando. Eh, eh, bueno, básicamente cuando me refiero al, rit al ritual, siempre me refiero a que se haga con, con, con un poco de, de sí, pues con, con, con un rollo teatral, eh, meterte en el rol del del, del puesto que estás ocupando y llevarlo, no sé a lo mejor pude haber dicho con con, con gallardía con sí,
0: solemnidad fue lo que dijiste solemnidad, solemnidad exacto,
1: con solemnidad
0: y sí, porque por ejemplo a mí me pasa a veces la experiencia de que llegas a trabajos y de repente el venerable es de, de manera económica mi hermano por lo avanzado de la noche y porque tenemos muchos trabajos que presentar eh, y así se la van cortando todo y entonces ya nada más empiezas a escuchar malletazos y se lee rápido y para mí lo importante de llevar a cabo una ceremonia donde se, se lleve con la solemnidad de vida el, el ritual es para que la gente dentro de sus procesos de pensamiento aprenda a tener la claridad de que todo lleva un orden y un tiempo y debe de existir una fluidez porque si tratamos de llevar el mundo profano a la masonería que es tratar de hacer todo más rápido en el menor tiempo y con menos recursos, pues eh, pienso que estamos... Eh, mutilando el pensamiento del que se está iniciando, que está viendo una proyección del mundo en, del que viene hacia el que va o al que aspira.
1: Sí, y ayer ayer eh, voy a retomar la idea que yo puse porque ya lo sostengo mucho: de que también, si bien se tiene que llevar un orden y tener un respeto hacia los iniciados, también se tiene que saber cómo actuar. Yo platicaba acerca de que muchas logias manejan un calendario de actividades de días, de que cada segundo día del mes vos trabajar segunda, tercera, como sea. Sin embargo, si sí hay unos óbices o accidentes o imprevistos que suceden durante el año que mueven esos esos días y al final tienes que sacar esa, esa chamba que ya tenés prevista. Entonces... También también se vale, yo siempre he dicho que el ritual en realidad masónico es la apertura de los trabajos, ya después de ahí el orden de los trabajos como se lleva es, eh, es mero formalismo. Y en realidad, el por ejemplo, el uso de la palabra, los comentarios, eh, no sé, cualquier otro tipo de, de expresión libre dentro de la orden, en realidad no conlleva una parte es esencial en un ritual. Entonces, sí se pueden acortar las fórmulas después de lo que es el apertura del, de la apertura de los trabajos.
0: Claro, en, en esa parte, en total acuerdo, no se trata de, de todo llevar una ceremonia que te lleves dos horas de, de ritual y cinco minutos de, de trabajos. Pero Exacto. sí es considerar que por la persona del trabajo hasta para decir, bueno, eh, donde trabajo, abrimos con el Salmo. ¿No es, ¿Es, ¿Es el Salmo? Sí, es el Salmo 133. Correcto. Y cuando el, el, este, el Maestro de Ceremonias pues lo está profiriendo, pues, lo debe de hacer con, con mucha solemnidad y dándole a entender al, 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 este, al, al compañero, al Maestro, que estamos saliendo de un mundo físico, material, que nos arrastra hacia la máquina de, de hacer todo expedito y y pronto hacia un mundo no tangible pero que lleva un ritmo, que, que lleva un candor una belleza, una fuerza
1: sí pero ahí te va una contraparte de eso, si bien se tiene que llevar un orden, también hay que ser equilibrados y el equilibrio es de momento no es planeado, hay que saber ser equilibrado en la situación en la que sea. No podemos eh, ser equilibrados hoy para mañana, tenemos que ser equilibrados en el momento. De eso es el meollo, del asunto del equilibrio. Y dentro de ese equilibrio yo es lo que menciono, eh, de que, por ejemplo, ¿sabes qué? Tú tenías planeado que, eh, no sé, hoy viernes había tenido la semana pasada de, no sé, de compañero por... No sé, hubo contingencia ambiental y nadie podía sacar su carro en Ciudad de México. Entonces, ¿sabes qué, bro? No voy a poder ir. Ok, ¿sabes qué? Vamos a sacar los trabajos el siguiente martes. Eh, digo, el siguiente viernes. ¿Sabes qué? Van a van aprender sus compañeros y se tiene que leer el, el, el contenido de los trabajos. Pues, para mantener el equilibrio entre el ritual y los trabajos, pues, ¿sabes qué? pues ahora nadie nadie tiene más de tres minutos para hablar acerca de los trabajos. Bien eh, se puede acortar el, el tiempo del ritual? El ritual en sí no dura mucho. Lo que dura mucho es la participación y la intervención de la gente que va o que está dentro de la tenida.
0: Claro. ¿Mason? Sí. Ah, es que te escuché en silencio, dije ya se cortó, pero no... Sí, eh, definitivamente dentro del proceso de hacer trabajos, la, la primera es si tú eres aprendiz, eh, eres maestro o compañero, eh, no importa. Tú consideras que tus trabajos deben de tener una extensión máxima de cuartilla y media. Porque si tú haces un trabajo que me ha tocado que llegan con 15 hojas de puro texto copi una, ni enriqueces los trabajos y nada más se está durmiendo la gente. Dos, debes de aprender a estar considerando que hay más hermanos que están de de trabajar y deben de tener el mismo derecho y oportunidad de trabajar tanto como tú, tú en esa cuartilla y media eres capaz de expresar de tu propio pecho, de tu ronco pecho, lo que concluiste sobre un trabajo está perfecto, pero ya ir a repitear ideas que están en internet o que todos saben porque las tuvieron que leer, pues ya no tiene para mí mucho propósito o caso o sentido.
1: Claro, y por ejemplo, ahí ya estaríamos hablando del contenido de los trabajos y de la responsabilidad que hay de los jefes de las columnas. En este caso, si te llega un aprendiz con un trabajo de 10 hojas, el segundo vigilante está obligado a, a, a leer el contenido del trabajo y dar su aprobación. O sea, también hay que tener el, mm, la prudencia, tú, tanto el aprendiz como el, el jefe de columna, de decir, a ver, los trabajos. ¿Sabes qué? Tenemos que, que llegar media hora antes a los trabajos porque me los tienen que enseñar, los, tenemos que, los tengo que leer para ver si se presenta o no. Porque tampoco tampoco es válido o tampoco se de, tampoco se debería permitir eso de, de que si llegas tú con un trabajo de media enciclopedia, no nomás porque ahí es un trabajo, se tiene que leer, se tiene que leer un trabajo de calidad y un trabajo bien investigado. O sea, no, tampoco se, se trata de de presentar trabajos por presentarlo. Y, y de ahí es donde se desprendía la otra idea que yo siempre planteo, de que se, la masonería, en cuanto al ritual, se ha desvirtuado mucho porque en la masonería, inicia bueno, los inicios, no existía tal cosa como un temario de, te, de, 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 de símbolos o de o un temario de que tenía que presentar un aprendiz, un compañero o un maestro para cubrir su grado. Eh, y básicamente lo que se hacía es que se llegaba la tenida, se abría cámara, eh, y después se ponía eh, a dar instrucción el vigilante de acuerdo a la cámara. Entonces el vigilante era quien se encargaba de la instrucción. Ahorita hasta eso está adoptando en el mundo profano, ¿no? El hecho de que tú aprendas a aprender pero en realidad no aprendes tú por aprender. Aprendes lo que estás leyendo por Internet y es lo que pasa con las escuelas. Eh, tú buscas un trabajo en Internet y te, y te quedas con lo que te dice la página de Internet. Sin embargo, y yo siempre lo he dicho, no puedes creerle a Internet todo cuando alguien como yo puede editar Wikipedia o puede abrir una página, un blog gratis y hacer un artículo de exactamente lo que estás buscando con información totalmente errónea y te desvirtúa tu conocimiento. Entonces, al tener esta, este, esta sesión de instrucción del segundo vigilante, se, pues se, 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 se cumplía el objetivo de enseñar en realidad lo que era el grado dentro del ritual. Porque el ritual no contempla el, 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 el que se presenten trabajos. De hecho, se agregó eso. El, si tú lees el ritual en ninguna parte viene el, ah, que ahora Fulento venga y pase a leer su trabajo en ninguna altura viene
0: En ninguna altura Bueno, es una pregunta interesante para ti, eh, por ejemplo en Puebla, aquí presenta trabajos desde su columna, el que la va a presentar pero también sé que hay lugares donde se va al trono de la elocuencia o donde el segundo vigilante es el que da lectura a los trabajos, porque en teoría no se tiene el uso de la palabra en la primera. Depende del uso y costumbre de la logia. ¿Cuál es el que hay en tu logia?
1: Claro, eh, yo creo que mm, nosotros manejamos... Ok, es que donde yo trabajo, eh, se, se ha implementado eso de el segundo vigilante, da instrucción. En realidad los aprendices llevan un trabajo después de, de la instrucción. Entonces lo que hacemos nosotros es eh, se planea con anticipación el sábado el, nosotros trabajamos el sábado eh, qué tema se va a dar entonces como dice el ritual se van de los trabajos a la recreación en la recreación se da instrucción entonces regresamos y ya dentro del de ritual se, se, con, se vuelve a, a ahondar más en, en el uso de la palabra eh, ahora sí entre todos los hermanos más eh, una, una, una visión más amplia de lo que se dio en la instrucción pero no se manejan temas como de que ah ahora pasa el trono de la elocuencia o, o ahí desde tu, tu columna o todo eso eh, en realidad no lo manejamos así hemos tratado de, de hacerlo a la antigüita y manejar los tracing boards eh, manejar más el simbolismo eh, como Disculpa, me ignora. real
0: que, que, digo, sí sé el significado, pero no sé qué, qué sea o cómo lo utilice
1: ok, los tracing boards en la masonería, cuando comienza no existían este, libros con temas de los 33 de aprendiz o 21 de compañero, o como sea entonces lo, la masonería adecuó pinturas eh, que encerraban el simbolismo del grado entonces, por ejemplo, digamos se abría en primera y se va a dar instrucción de primera pues se sacaba la, la tablita del, de los símbolos del primer grado y sobre esa tablita de símbolos el segundo vigilante eh, daba instrucción acerca de qué significaba cada uno de los de los símbolos y ya la interpretación que cualquier aprendiz quisiera darle, pues se le daba pero no, no había cabida para que los aprendices presentaran un trabajo eh, exponiendo su sentir acerca del tema, se les daba instrucción de lo que era la masonería, ¿por qué? Porque la masonería, al ser una institución de conocimiento, se pretende que el conocimiento se vaya siendo hereditario. En realidad no es una institución que pretenda que tú aprendas de lo que hay escrito en internet, eh, de lo que había escrito en estos momentos. Era, es una institución que pretende que tú, que tú entiendas y comprendas lo que se está haciendo allá adentro. Entonces lo que se hace allá adentro se tenía que compartir de boca a oído y era de esa manera en la que se iba transmitiendo el conocimiento. Lamentablemente se fueron escribiendo liturgias, se fueron publicando libros, se fueron se fue abriendo la masonería por masones que en cierta manera estaban resentidos con la orden, porque los primeros libros que salieron de la masonería fueron por masones que desertaron de las filas y dijeron, "Voy a hacer un libro como Satanás y compañía, yo yo fui masón, este, el libro negro de la masonería." Entonces, lamentablemente se fue desvirtuando el cómo se transmitía el conocimiento de logia de mazón a Amazon, y por la práctica, no sé si fue por pragmatismo por, sí, pues por, por pragmatismo este el escribir liturgias que ya trajeran digeridos el símbolo que tú necesitabas ver en el grado
0: Ay, claro en este, entonces, eh, por ejemplo, en la actualidad, cuando menos donde estoy trabajando, en muchos lugares hay un día para la docencia, que es donde eh, vendrías, este, que es donde tú hablas del simbolismo, donde haces tu trabajo, para que además también lo revise tu vigilante y tú lo puedas presentar únicamente para que los maestros, pues que evidentemente no están de más compañeros, eh, puedan escuchar el trabajo. Se pudiera manejar así. Sí, porque finalmente es enriquecer lo que ya hiciste, hay un día de docencia y hay un día de detenida.
1: Sí, sin embargo yo, yo considero que es muy difícil tener como varios días de masonería a la semana, si bien es bien, es muy sabido que si cuando tienen uno a la semana, hay gente que le da hueva o tienen asuntos profanos que impiden la asistencia a la masonería eh, yo creo que Solamente cuando tú agarras un amor por la masonería, por lo que estás haciendo ahí adentro, es cuando en realidad tú dices, ¿sabes qué? sí puedo sacrificar o dar más tiempo del que la masonería me requiere un día a la semana. Solamente generando un compromiso eh, fundamentado en amor a la orden, se puede llegar a hacer eso. Si no, hay gente, por ejemplo, trabajar los sábados. ¡Wey, qué hueva trabajar los sábados! Mucha gente dice, porque es mi día de descanso, porque, ah, ¿sabes que No sé, hay fiestas, tengo que, ir al, tengo que ir a pistear, tengo que tengo que unos 15 años, o no sé. Las excusa, excusas hay muchas. Sin embargo, hemos, hemos visto que somos un cuadro que está comprometido con la orden y llueva, truene, este, haya manifestaciones, venga el peje, eh, lo que sea, ahí está la gente. Entonces, sí va muy de claro. lado, ¿no? el, el amor hacia la orden, con todos estos problemitas que estamos viendo, que desde el que no se respete el ritual, porque no se tiene el amor hacia lo que se está haciendo ritualísticamente, hasta no tienes amor por lo que tú quieres darle a la masonería Porque el aprendiz, si tuviera amor hacia la orden, seguro que se esfuerza por presentar un trabajo que no es de 15% cuartillas, esfuerzo por presentar un trabajo que trascienda hacia la conciencia de los hermanos y que permee en la vida de ese aprendiz dentro y fuera de la orden, que es el objetivo
0: No solo estoy totalmente de acuerdo contigo, sino además pienso lo siguiente, cuando eh, nos iniciamos pues traemos eh, el pensamiento de, del mundo exterior y por lo tanto pues estamos esperando repetir un patrón predeterminado por la sociedad y solamente uno cree que se está iniciando para tener una una medallita más que colgarse en la vida para decir, ah, bueno, yo tengo trabajo, pero además soy masón Pero mi pensamiento actual, con base en ciertas lecturas que he tenido, pues es una, tú dejas de, eh, como masón bueno, yo pienso, o yo en la actualidad vivo con, con los días como para mí es tan importante un lunes como un domingo. No estoy esperando a que llegue el viernes para ir a Logia o que sea el lunes para ir a Logia. Si, por ejemplo, la semana pasada que me tocó ir a visitar a los Ajefs pues fue en domingo, que hay hermanos que a veces me toca ir a verlos en, en sábado, o también si tú ya te vas hacia los filosóficos te puede tocar ir lunes miércoles y viernes, porque te lo va demandando, y además si te metes en New York pues ahí te vas otro, otro día más a la semana pero si estás en los Widow Zones pues ahí te vas otro día a la semana, y si además te metes a los Shriners pues vives mucha masonería, todo va a depender del grado de compromiso que tú quieras tener para con la institución en el entendido de que tú vas a dar tu mejor esfuerzo para que eso permee en tus hermanos y directamente en tu vida. Sí, porque no es invirtiendo tiempo en la masonería para repetir un modelo de conducta que tienes afuera, porque no vas a crecer, no vas a progresar, no vas a avanzar, vas a seguir eh, siendo exactamente la misma persona, porque estás esperando que la vida cambie con las mismas fórmulas y así no funciona la masonería.
1: Exacto, pero el problema ahí es que la masonería no se conoce por sí sola, la conducen, eh, gente, gente como tú y yo, hombres y mujeres, aunque a muchos no les parezca, este, ellos son, los, son, los, son el, el, el ente, el alma de la masonería. y el problema es cuando gente se inicia, llega a grados de maestros, llega a, a primer vigilante, son vigilante, a vener al maestro, y en realidad no saben cuál es el propósito, o no conocen los lineamientos de los puestos, los lineamientos de ritual es cuando se empieza a profanar la masonería. Yo siempre he utilizado eh, ese discurso del, de que se ha profanado la masonería. Y lo podemos ver muy claro, ¿no? El otro día yo te comentaba que conozco logias donde son puros doctores, son puros abogados, eh, son puro artista, y tú vas a, a verlos trabajar, y trabaja de una manera muy particular cada uno. A pesar de que el ritual sea el mismo la manera en la que se lleva es muy diferente, porque el contenido de los trabajos es muy diferente. ¿Y por qué? Porque se permite, se da cabida a que haya una subjetividad, una relatividad en cuanto a lo que se hace dentro de la masonería. Si bien la masonería, muchos dicen que es universal, es válido, muy, muy, muy válido. Pero si tú ya tienes un sistema de enseñanza, de lo que encierra el grado, los temas que tienes que ver del grado, porque te lo indica un, un ritual de 300 años, no un libro de, te, de Díaz Carballo o de Terrones. Eh, tú te vas sobre eso, tú te vas sobre lo que viene haciendo 300 años la masonería y lo adaptas a tus tiempos. Porque la masonería trabajaba para otros fines hace 200 años, hace 100 años pues hoy se tiene que buscar para qué sirve la masonería, y eso sería otro tema, ¿no? El para qué sirve la masonería hoy en día, porque claro pues, pues ya sería otro tema, ¿no? Pero a lo que iba es con eso, ¿no? De que, como no se tiene un amor en realidad, genuino hacia la tradición de la orden se trata de dejar como la marquita, o el yo hice esto el yo creo que se debe hacer así entonces si un hermano es reconocido o es apreciado o es respetado en el mundo profano es muy seguro que dentro de la orden, a pesar de que hay un estandarte de igualdad este ejerza un, un poder ideológico sobre los demás, entonces los demás al no conocer el ritual y los lineamientos de ritual o el ritual que encierra cada puesto, el ceremonial las reglas todo lo que mantiene el orden dentro de la, de la masonería al momento de no conocerse esto se permita, se da cabida a que alguien pueda ser un tirano con el conocimiento. ¿Qué pasa claro. con los past masters y venerables y maestros que nomás porque trae una bandita que ni siquiera debería existir, este pueda callar al aprendiz? Y el aprendiz, si, si tú llegas, con si, si un aprendiz llega y te dice, oye, ma, oye maestro, en el ritual dice esto, te aseguro que no, el 97% de las veces el maestro va a decir, sí, pero aquí es uso y costumbre que se hace de esta manera. ¿A qué se traduce eso? Es Sí, ahí dice eso, pero por mis huevos se, se va a hacer así. No me lo cuestiones, pero así se va a hacer.
0: Claro, como, como eh, mira, me tocó ir a, a ver el... Este... A una tenida con los ajed, y sí, algo aprendí con ellos cuando llevó, llevaban a cabo su, su ritual, es que el maestro ahí es un invitado que solo está garantizando que se lleve a cabo la correcta ejecución de lo que tiene su prontuario. Que, por ejemplo, un pastmaster o un venerable maestro, pues debe de tener claridad en que su nivel de compromiso al servicio de los que, están, eh, que nos preceden, pues es todavía más alto, no es eh, una banda para delinquir ni para decir yo estoy por encima de, de ti. Es, es una tontería considerar que eso es una banda de Pastmaster. Y me, por supuesto que a mí también me ha tocado el momento en el que llega un Pastmaster y, y quiere estar en Oriente y que el venerable le, le dé el mallete de manera simbólica. Dices, ¿por qué demonios? no o sea, ¿tú, ¿tú quién eres exactamente como para, para pedir o exigir que se te tenga un... un este, eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? una concesión de esa índole si no te conocemos, al final yo hoy entiendo que a la gente que le profiero respeto dentro de la institución independientemente de que sea mi hermano pues es porque con, su, con sus palabras y con sus acciones me ha demostrado que es digno de ese respeto.
1: Correcto, aparte que hay formas o fórmulas que la misma constitución de la gran logia o los lineamientos o reglamentos de la logia te marcan, entonces no puedes llegar exigiendo algo que en realidad sale de la ley, de, de la orden. Eh, y como te digo, regreso al no saber el ritual. Si supiéramos el ritual, eh, te aseguro que no, ni siquiera existieran los past masters Porque el ritual masónico no contempla ese, ese grado que la gente le da. Por esa distinción del, del, del ser maestro al, al past master. Eso no existe o no existía en el
0: ritual. Ok, eso es una tropicalización entonces.
1: Mm, deja tú la tropicalización. Es una adaptación, es una es un adendum a la masonería después de, de 1725. Porque la, la constitución original de Anderson te contempla nada más tres grados y no se menciona a, a lo que es el Master Ya claro. las Adenas de 1780 y algo y de 1800 ya contemplan el rollo este del Master Sin embargo, okay. es pues, como tú dices, debe de ser un, un, un ente observador de que se maneje bien la práctica del ritual. Básicamente es eso y está bien chingón lo de los Ajef porque ellos, a diferencia de la masonería manejan solamente un libro que es el libro único del ritual que también se maman porque hacen chingo de cosas en las iniciaciones que no van no pero también la masonería entonces de ahí regresamos al a no respetar el ritual como es la gente piensa que al ritual le hace falta que le tienen que quitar el ritual, el ritual ya estaba hecho y así se debió haber quedado pero nos encanta el mame a tal punto de que, por ejemplo, el otro día estaba platicando con un hermano que pertenece a la, al, rito in, al rito nacional independiente y que okay. ellos el año pasado lograron quitar la, la imagen del diácono. El diácono es un puesto dentro de la orden que es súper importante porque la, la masonería original no contempla un maestro de ceremonias. Eh, de hecho, las ceremonias actuales, si tú observas el monitor de ritual de la, la masonería inglesa o americana de Estados Unidos y Canadá, no manejan un orador y aún más ceremonias. Todos, los, todos lo hacen los diáconos o los, o los expertos eh, que son okay. los que se encargan de llevar el ritual en la ceremonia y otras figuras no existen. Entonces, el, el argumento que esas personas daban es que el diácono tiene una connotación religiosa y es como de que entonces no sabes qué puta estás haciendo en el ritual porque no has estudiado de dónde viene el diácono, no has estudiado de dónde viene el cuadro logial que tú manejas en tu en tu rito no sabes cómo llegó la masonería a México no sabes cómo se fue cambiando de, de liturgia, de la liturgia de, del convento de Luisiana eh, que llegó por Cuba eh, y se cambia después de las logias yorquinas que fueron las que iniciaron el movimiento masónico en México a la división del escocismo y de la división del escocismo que se divide en el nacional mexicano eh, y después que se divide por pleitos en el nacional independiente y, y el ritual se viene desvirtuando desde que se cambia el escocés desde que se traduce del francés al inglés y del inglés al español se cambian un chingo de cosas que quizás por
0: por, por mis cuentas, dices tú ah,
1: que, que, llegas un, que llega, llega un punto en el que los maestros dicen: Sabes que yo ya no puedo, yo, yo, yo no tengo por qué eh, leer más o aprender más, y llegan a una zona de confort en las que ya no les importa el seguir aprendiendo o comprender el ritual que ya están viviendo. Porque, y, y me, yo quiero comentar este caso, ¿no? Que el otro día estamos hablando que tú me dijiste que tú llegaste a una logia, tocaste y no te dejaron entrar y yo he ido por ejemplo a logias, creo que la más lejana que he ido fue a una en Wyoming en Estados Unidos una logia en el pueblo de Laramie llego, toco sale un hermano y me pregunta pues ¿qué rollo no? y ya le digo no me identifico como masón, me das el reteje y me dice, bueno, ¿y de qué o, de qué oriente vienes o, o a qué gran logia perteneces? Y yo le dije, eh, mi hermano, esa pregunta no viene en el ritual. Las preguntas que ya me habías hecho acreditan mi calidad de masón. Y con base en el ritual, son las únicas preguntas que me debes de hacer para permitir entrar al templo sorprendido de hermano me dejó entrar y el rezo de la tenida no importó de qué gran logia yo fuera lo que importó es que yo contesté el reteje de la manera que se tiene que contestar claro y tú me dices que en México un mexicano va a una logia mexicana y no te dejan entrar porque no te reconocen
0: si no es regular, no es regular. <risa> vienes de una logia eh, silvestre
1: ajá <risa> ah, silvestre salvaje como les dicen, es cuando güey en México solamente hay dos grandes logias regulares si nos vamos a la base legislativa de la regularidad solamente dos, log son dos grandes logias están reconocidas, bueno tres, la de York eh, la de Veracruz y la de Baja California que hasta el año pasado ganó o se tuvo el, el reconocimiento. Fuera de ahí, ni Valle de México, ni Gran Logia de Occidente, ni la Gran Logia de Nuevo León, cualquier pinche logia que tenga eh, 50 log mini logias, es regular. Y aún así se ponen los moños de que, ah, es que este güey no es regular. O que, güey, a ti te iniciaron con la misma liturgia de Díaz Caraballo que a mí. No me vengas con tu pinche regularidad
0: claro, realmente todos, eh, todos los mexicanos que siguen pensando iniciados en función de regular, no, no dejan de ser silvestres y salvajes. Exacto. Cualquiera que entiende que la regularidad está en que estás trabajando y estás a plomo con tus trabajos, pues es más que credencial y pasaporte suficiente para poder ir a tocar al oriente que tú quieras mientras haya gente que siga promoviendo esa idea retrógrada, recalcitrante y estúpida de que tú eres regular porque perteneces eh, a cualquier gran oriente, pues no está eh, aportando nada a la masonería. Y generalmente no son las personas que eh, no pasamos de los 50 años, sino una vieja guardia la que les trata de, de imponer esa idea a los que vienen de, de, de no es que tú debes de considerarte mejor masón porque tú es eh, reconocido de la gran carta del oriente de, eh, de Luisiana, por poner un ejemplo que desconozco, eh, y la gente dice, ah, sí, es cierto, entonces yo soy un masón superior y ahí empieza un problema durísimo en México.
1: Sí, lamentablemente el, el, es una generalidad de que el mexicano tiene esa necesidad de pertenencia y de sobresalir sobre el mismo mexicano. El peor enemigo del mexicano es otro mexicano. Entonces, imagínate si el, el, el masón mexicano, ¿Qué clase de persona va a ser con el otro hermano masón? Y a lo que iba con este planteamiento es a lo que te decía el otro día: el hecho de tú salirte de las preguntas ritualísticas que marca los libros, la tradición para reconocer si un hermano es masón, muchas se las pasan por el arco del triunfo, muchas personas se las pasan por el arco del triunfo y le agregan preguntas. Es como de que, ah, ok, ya me contestaste, Reteje, Simón, ah, ok, a ver. Este, ¿Quién es tu respetable gran maestro? ¿O tu carta patente de dónde viene? de ¿Tu gran logia qué onda? Y es como de uno tiene que tener el conocimiento de, de y, la, y la soberanía de decir, brother estás meando fuera del hoyo esas preguntas no son ritualísticas y no no necesitan mi calidad de Amazon yo ya te contesté RTG esas son las preguntas que tú me tienes que hacer para identificarme como masón y para de contar o si no, pues mándame la liturgia actualizada donde dice que te tengo que enseñar mi recibo de pago, el de la luz el del agua eh, el de mi lógica, el buró de crédito del venerable eh, ¿qué, ¿qué otra documentación necesitas para acreditar que, que a mí me, también me prendieron fuego en el sobaco en la iniciación?
0: <risa> sí, por supuesto ah, Pues sí, desafortunadamente tenemos ese tipo de malos usos y malas costumbres que, que de una u otra manera escinden pero para aquellos que no se han iniciado, que quieren iniciarse o que ya están iniciados tomen esta, esta charla como una oportunidad una, la primero de investigar ¿Cuál es la liturgia que ustedes están llevando? Si es la única y si hay otras, estúdienla. Si no han tenido la oportunidad de visitar otras logias, visítenla para que se den la oportunidad de conocer algo más de lo que ustedes ya aprendieron. Y tres, si encuentran a otro hermano y se reconoce conforme a nuestros antiguos usos y costumbres, pues eviten hacer una pregunta no solo fuera del ritual, sino que denotaría que ustedes tienen un falso sentimiento de superioridad, como cuál es tu gran oriente o quién reconoce tu carta patente. Porque si basamos la masonería de México en cuáles son las cartas patentes o quién te reconoce a nivel internacional, pues estamos a se seguimos promoviendo una masonería este, estéril, una masonería de sentirse superior a o creerse mayor que y eso no sirve en lo absoluto, es por eso que hay este tipo de pláticas, bueno, estamos generando este tipo de pláticas para que se den cuenta que entrar a la masonería, una, no es un cuento, dos, no es todo bonito y tres, tienes mucho trabajo que hacer como aprendiz, como compañero y como maestro para ser digno de portar tu grado y de por poder compartir la pan, el pan y la sal con otros hermanos porque es muy sencillo iniciarte, pero que la masonería entre, entre en ti es muy complicado. Y además que tengas la sabiduría para poder expresar tus ideas y que sean bien entendidas y que además cada uno debe de generar su idea sobre la institución en cuanto a procesos de pensamiento. Nadie te debe de imponer empezando por tu venerable maestro. Nadie se convierte en una vaca sagrada ni mucho menos en un líder espiritual la cuestión del problema solo es de recordarte cómo se llevan de los, los de la transición y de que tú te hagas responsable de tu vida, de tus acciones, de tus pensamientos y sobre todo que dejes de estar esperando que alguien resuelva tu vida, porque ese es el pensamiento de mexicano. Quién me va a dar la fórmula correcta para que mi vida funcione bien? Y pienso que no es así. Qué te gustaría a ti compartirle a la gente que nos está escuchando o nos va a escuchar?
1: Eh, ok, ok, Punto número uno, eh, para los ya iniciados, a los maestros, preocúpense por estudiar las, la mayor cantidad de, 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 de libros ceremoniales y ritualísticos que hay ya en la masonería Hay que ir al origen, y no para ver en qué nos estamos equivocando, sino en qué punto concatenan todos los libros, porque en los puntos que, que concatenan tenemos la base fundamental del, del ritual. Y además, podemos ver qué es por añadidura, qué es por uso y costumbre, y podemos darnos cuenta qué se necesita y qué no. ¿Qué pretendía la masonería en su momento y qué no? Esa es una. Dos, es la masonería no es una institución que forma eh, líderes, forma seres pensantes, si bien se maneja que se. Hay líderes y todo ese rollo. Eh, yo luego siempre lo pongo, ¿quieres ir por esa idea? Ok, la masonería forma líderes para hacer más líderes y que esos líderes se lideren como una manada de lobos. En la manada de lobos nadie es más fuerte. Es solamente uno de, entre muchos, eh, pues ya están ahí. Y, ni, sí. y nadie es más que otro. ¿Qué otra cosa? Punto número tres. Eh, los compañeros... Exijan, exijan. No porque los maestros estén muy ocupados o ya son maestros, se tengan que desentender del segundo grado. Eh, el segundo grado es la base fundamental, es la médula espinal de toda la masonería y hay que exigir, demandar que se trabaje esa cámara. Ya los aprendices, eh, la masonería exige... Respeto hacia uno mismo, hacia la orden y hacia, los, hacia el prójimo, ¿no? Es una una claro. de, las, de las cosas litúrgicas de cuando uno se inicia. Esas tres preguntas. Eh, exige respeto. Para que te den respeto. Eh, exige voluntad. Exige compromiso. Y más que nada exige un chingo, pero un chingo de estudio y prudencia y de humildad. Lo de la humildad va para los tres grados azules, para 4, 14, 18, 15, 18, este, el 30, el 32, el 33. Un chingo, un chingo de humildad. El ritual viene de las canteras de masones operativos, de albañiles, de los noáquitas, de gente muy humilde que tenía un arte de conocimiento y por ende hacían obras filantrópicas. No había una pretensión más elevada que no fuera el amor a hacer el bien, solamente por hacer el bien. Y si comprendemos en realidad lo que estamos haciendo, con el ritual, con las ceremonias, que cabe también mencionar que las ceremonias pues no son, nova, no son novatadas, ¿no? Son ceremoniales eh, muy solemnes, muy teatrales, y que se tienen que tratar como tal. Y lo último es hay que amar lo que hacemos, no nada más en la masonería. Si uno se inicia por curiosidad, eh, también lo demás se comienza por curiosidad. Uno empieza, digamos, un... un un maestro no le da curiosidad o alguien un docente que quiere estudiar pedagogía tiene curiosidad le llama la atención estudia se dedica y le nace un amor por la pedagogía ese maestro va a ser un excelente maestro un arquitecto que le que tenga esa curiosidad por aprender el oficio de la arquitectura va a estudiar y cuando empiece a hacer va a tener el amor por, por lo que está haciendo igual es la masonería la masonería es como cualquier otra cosa eh, puede ser un hobby, puede ser un club, puede ser lo que tú quieras, sin embargo si lo haces con amor, un amor des des desinteresado, la masonería te va a dar las herramientas para que tú seas una persona excelente y esa persona excelente va a ser excelente con los demás y es ahí el parteaguas en donde la masonería hace la diferencia entre un iniciado y alguien no iniciado claro
0: claro si tu puerto es la curiosidad que más bien si tu bandera es la curiosidad tu puerto sea el conocimiento porque por supuesto que en muchas ocasiones estamos acercándonos mucho por curiosidad pero debemos de, de meter en cuerpo, sangre y alma eh, nuestro nivel de estudio porque desafortunadamente una, tiene razón debemos, no, me gustaría que se lo tocáramos en otro podcast sobre eh, lo que dice la liturgia ¿no? de lo sublime a lo ridículo media un solo paso y ciertamente en muchas de las iniciaciones actuales, sin importar el, este, el, el Gran Oriente o el Oriente o la Logia, ya estamos cayendo mucho en lo ridículo, porque no nos damos cuenta de que no es una novedad, es una iniciación, es un proceso sublime para el que lo está llevando a cabo.
1: Pero solamente el York este, sí maneja una iniciación muy muy solemne, pero porque es muy diferente a la escocés y no da, sí, cab y no da cabida. A, a ese tipo de, de barbarias que se llevan en un pre, pre iniciación eh, entonces la, ahí ahora sí que el ritual te impide ese tipo de barbarias
0: claro porque ahí no han mutilado nada y está literalmente este viene de no me acuerdo dónde viene el rito York pero sí recuerdo que la constitución de aquí de York y los trabajos de York pues tienen que estar aprobados de manera internacional no es que alguien diga ah pues hoy vamos a tropicalizar la liturgia para México para el estado de Puebla y ahí les va si no es no por ahí existe contacto directo con los fundadores y padres del rito York
1: exacto como el rito de emulación el rito de, emulus, eh, de emu, eh, emulación maneja su propia liturgia y ellos te dan la liturgia cada que levantas columnas eh, y así se maneja en muchos otros rituales digo muchos otros ritos sin embargo pues ya sabemos que se nos hace bien fácil el agarrar una liturgia de que, que vendían en la librería 5 por 200 pesos y por aprovechar la, la ganga compramos cualquier cosa y con esa levantamos columnas o hay logias que imprimen la primera liturgia que vieron en internet que más o menos a ojo de buen cubero decían pues va
0: y con eso se va no, peor aún, también hay lojas que agarran las liturgias de 1800, de 1900, del 2000, y hacen su nueva liturgia. Sí, también. Y pues, porque no hay alguien que esté regulando de manera internacional la unidad de una liturgia para que en cuanto nos vayamos a trabajar a otro lado, pues todos hablemos el mismo lenguaje, ¿no? Porque aquí no. Aquí cada quien habla su lenguaje y como mejor le da a entender. Efectivamente, somos... Eh, silvestres, campiranos y salvajes al mismo tiempo.
1: Y aún así, fíjate que en, en las logias como la Gran Logia Española o la Gran Logia de Inglaterra, dentro de sus de sus logias sí se manejan muchos rituales. De hecho, hay logias que son multirritualísticas. Eh, sin embargo, cuando se juntan para grandes tenidas, se maneja un solo ritual, que puede ser el escocés rectificado eh, o el escocés, pero siempre se maneja uno en grandes tenidas. Sin embargo, las demás logias pueden, pueden practicar el rito de emulación, el rito este, de York, el rito escocés, pero al momento de todos unirse, todas hablan el mismo idioma y todas están de acuerdo en hablar el mismo idioma, que es mucho en parte lo que no se el orgullo mexicano no permite que sea aquí porque es como de, ah, es que en mi logia tenemos este uso de costumbre y creemos que los usos y costumbres van más allá de lo que el ritual dice.
0: Claro, no no es así. Tu, tu uso y costumbre debe estar hasta regulado por un, un gran oriente, porque si no, cada quien hace lo que se le da la gana, y es lo que actualmente pasa, cada quien hace lo que se le da la gana. Sí, para
1: empezar, los, los, usos, los usos y costumbres no deberían de existir, así, punto. Porque ninguna constitución previa a, a una modernización eh, tropical o... Como le quieras llamar a la masonería, nada dice usos y costumbres antes de eso. De hecho, el uso y costumbre era el ritual. Cuando, cuando la masonería antigua dice por los antiguos usos y costumbres, se refería al ritual que seguimos.
0: Ok, se malentendió o se malinterpretó. ¿Sí? sí. Por supuesto, pues creo que todos todos iniciados y no iniciados tenemos un trabajo enorme que hacer
1: Sí, nada más no sean un asco de persona cuando se inician es el primer paso para comprender que...
0: ok mira pienso eh, ahorita lo siguiente este ya tenemos